0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, es ist so gut, dass du mit eingeschaltet hast. Hey, erstmal möchte ich einen ganz großen Shoutout geben. Ähm, vor allen Dingen an Dani Hering, den Ehrenmann aus der Netzwerkgemeinde, der das Livestreaming mit möglich gemacht hat. Christoph Bartsch, der sich da voll mit reingekniet hat. Ihr seid echte Ehrenmänner. An das Kreativteam. Ey, die haben gestern für die neue Predigtserie für die heutige Zeit ähm, ja, ein komplettes neues Design entworfen innerhalb von einem Tag. Vielen, vielen Dank! Ihr seid echte Helden. Und an alle anderen aus der Connect-Kirche. Ich bin so begeistert von der Leidenschaft, von der Kreativität dieser Kirche, dass wir einfach hier so ein Studio aufgebaut haben in noch nicht mal einem Tag. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Es macht so viel Spaß, mit euch gemeinsam Kirche zu bauen. Und wir wollen ja in die neue Predigtserie starten. Angst geht, Kraft kommt. Und es wird eine Predigtserie, die der absolute Wahnsinn ist. Ich freue mich mega drauf. Und der heutige Text, der spricht von Jesus, seinen Freunden, von seinen Jüngern in ja, der Isolation. Und ich habe eigentlich so ein bisschen so eine ähnliche Zeit wie jetzt schon vor zwei Jahren mal erlebt. Sogar zur selben Zeit, wie wir jetzt gerade haben, nämlich um Ostern herum. Da war es nämlich so, dass unser erster Ostergottesdienst schon voll in Gange war, voll auf Hochtouren lief. Wir hatten alles vorbereitet, wir wollten im Victors Residenzhotel unseren ersten Gottesdienst feiern und auf einmal wurde ich krank und keiner wusste richtig was los war, das einzige war ich habe Fieber gehabt, habe mich ständig übergeben müssen, konnte kein Essen bei mir halten und ja es kam an dem Moment dann irgendwann, wir waren bei Ärzten, man wusste nicht wirklich was los ist. Und dann bin ich bewusstlos geworden in meiner Wohnung und unser Netzwerkpastor James Rose hat dann Krankenwagen besorgt und ich bin ins KKH gekommen. Und als ich aufgewacht bin, waren überall Menschen um mich herum mit, Schutt, äh, mit Mundschutz und kompletten äh, Schutzkleidung und ich dachte mir so, okay, wow, wo bin ich hier gelandet? Ähm, und ja, kam dann raus, dass ich in so einem karate war, weil man nicht genau wusste, was bei mir los ist. Und dort war ich dann die ganze Zeit in Isolation eigentlich, irgendwie alleine. Wenn Leute mich besucht haben, dann waren sie voll vermummt und Ostern lief weiter auf Hochtouren. Ich war ein bisschen eigentlich ja, in Sorge, weil ich hatte eine richtig gute alltagstaugliche und vor allen Dingen provokante Predigt am Start, die hieß April, April, es ist Ostern, weil damals war Ostern am 1. April. Und irgendwie wurde aber die ganze Zeit für mich eher wie so ein verlängerter April-Scherz. Es war nämlich so, dass ich da nicht immer rausgekommen bin. Ein Kumpel von mir musste da meine Predigt predigen. Als er mein Skript gelesen hat, meinte er nur so, oh, hoffentlich kommt Jesus vor diesem Sonntag wieder. Hey. <lacht> um, und ja, und ich habe dann den Gottesdienst per Video verfolgt, so wie du es gerade tust, um, im Krankenhaus. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ich eine Salmonellenvergiftung hatte, die sich in die Länge gezogen hat und dadurch so schlimm geworden ist. Und die Zeit war wirklich eine Herausforderung. Und ich habe in der Zeit einiges lernen dürfen über Zeiten in Isolation und wie wir sie besonders gut mit Jesus nutzen können. Und das Witzigste war, als ich dann endlich raus durfte, als man ja, diese Erkrankung bekämpft hatte, ja, da fand ich dann den Ausgang nicht. Ich bin wirklich eine halbe Stunde im KKH rumgelaufen, um den Ausgang zu suchen. Und Leute dachten, ich bin total verrückt, weil ich ihnen gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Und die meinten, naja, irgendwie musst du ja hier reingekommen sein, also musst du auch den Ausgang finden. Aber irgendwann haben wir es geschafft. Und die Geschichte, mit der ich heute ja, reinsteigen möchte, war es ein bisschen andersrum. Die haben nicht den Ausgang gesucht, sondern sie haben alles versucht, dass niemand reinkam. Nämlich die Freunde von Jesus. Und der Text befindet sich im zweiten Teil der Bibel im Johannesevangelium. Vorletztes Kapitel im Kapitel 20. Und es sind drei Verse, die ich mir heute mit euch anschauen möchte, weil ich glaube, da ist so viel drin für dich und für mich. Und wenn du eine Bibel bei dir zu Hause am Start hast, dann schlag sie einfach gerne auf. Oder du kannst auch hier jetzt überall mitlesen oder meiner Stimme einfach zuhören. Wir gehen ins Johannesevangelium, Kapitel 20, 19 bis 21. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Hey, ich würde kurz einfach beten, dass Gott durch diesen Text zu uns hier, aber auch bei dir ganz zu Hause persönlich zu uns spricht. Jesus, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir, dass du immer mit deinem Wort aktuell in unser Herz sprechen möchtest, uns begegnen möchtest. Und ich bete, dass diese Zeit der Herausforderung, auch diese nächsten vier Wochen, eine Zeit wird, wo wir dich ganz neu kennenlernen können. Eine Zeit, wo wir Neues von dir erleben können und wir auch sehen, wie du uns in dieser Zeit gebrauchen möchtest. Und wie du uns Frieden schenken möchtest, wenn Angst geht und Friede kommt, Gott. Und dafür danke ich dir. In deinem Namen, Jesus. Amen. Alright. Und der erste Punkt, den ich habe, ist, Angst geht, Friede kommt. In dieser Story sehen wir, ja, dass diese Freunde von Jesus, die Jünger, sie hatten Angst. Nicht aus irgendwelchen komischen Gründen vor den Juden, sondern in der damaligen Zeit war es das jüdische Volk, was Jesus ähm, gekreuzigt hat. Den Jesus, an den sie geglaubt haben, er wurde getötet durch ein Kreuz. Und was damit passiert ist, ist nicht nur, dass dieser Jesus, an den sie glaubten, starb, sondern auch Stück weit der Glaube an Jesus in ihnen irgendwie am Sterben war, in Unsicherheit geraten ist. Und sie ja, verbarrieren ver sich, sie schließen die Tür zu, weil sie Angst haben, dass sie die Nächsten sind. Falls irgendjemand rausfindet, dass sie an diesen Jesus glauben, der gerade gestorben ist, dass sie die Nächsten sind, die getötet werden. Und so sind sie mitten in diesem Raum, mitten in der Isolation, voller Angst, voller Unsicherheit und Ungewissheit. Und nicht nur Jesus, an dem sie glaubten, war gestorben, sondern ihr Glaube an Jesus fing an zu sterben. War das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wirklich alles real? War das, woran wir geglaubt haben, wirklich die Wahrheit? Ist dieser Jesus das, was er versprochen hat? Scheinbar nicht. Und mitten in dieser Zeit erleben sie ein großes Wunder. Und ich glaube, ähnliches, was sie erleben jetzt gleich, ist das, was Jesus in deinem und meinem Leben tun möchte. Und davon bin ich vollkommen überzeugt. Denn das Spannende ist, sie schlossen zwar die Türen, aber Jesus kam mitten hinein in ihre Isolation. Jesus kam mitten hinein, da wo Ängste zu Mauern wurden. Hey, ich sag's dir, die, die äh, Mauern der Ängste können die Fried, den Frieden Gottes nicht abhalten. Mitten in diese Ängste kommt Jesus hinein. Mit einem einfachen Satz, der aber so viel mehr ist als ein, ja eine bloße Floskel. Jesus kommt in den Raum, überwindet die Mauern der Angst und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und wir lesen das vorher, schon ein paar Kapitel vorher, sagt er. Ich werde irgendwann gehen, aber mein Friede wird mit euch sein. Friede, den ihr so aus der Welt nicht kennt. Peace. Und ich habe das damals immer gelesen und dachte mir, Jesus, ehrlich, ist das alles, was du zu bieten hast? Eine einfache Floskel, Friede sei mit euch. So ein bisschen gefühlt, wie manche Leute sagen, ja, ich bete auch für dich oder ich drücke dir die Daumen. Das war's. Das ist, was der Herr der Welt, der, der sagt, dass er Retter sein möchte, bie zu bieten hat. Und jetzt wieder. Friede sei mit euch. Und was mir auffällt in all dem ist, dass dieser Friede, den Gott hat, wirklich mehr ist, als die Welt zu geben hat. Dass dieser Friede Gott mehr ist, als eine Floskel. Weil er ist keine Idee, er ist kein Konzept, er ist kein leeres Versprechen. Der Friede Gottes ist eine Person, nämlich der Frieden fürst und sein Name ist Jesus. Das, was sie erleben, mitten in der Angst ist, dass Friede mit ihnen ist, nämlich Jesus selbst. Mitten in Ihrer Isolation Jesus hineinkommt und sagt, wir gehen hier gemeinsam durch. Ihr braucht euch nicht zu verschließen. Ihr seid nicht allein in der Angst. Ich bin bei euch. Mitten in dieser Isolation kommt dieser Gott, der behauptet in Immanuel, der Gott zu sein, der mit uns ist. Angst geht, Friede kommt. Und ich glaube, dasselbe ist auch in unseren Ängsten. Und ich weiß noch damals, in meiner Zeit, wo ich so in diesem Quarantäne-Modus war, da war das größte Problem in der damaligen Zeit Ungewissheit. Und diese Ungewissheit hat Angst hervorgerufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es dasselbe. Diese Ungewissheit, die Ängste schürt. Diese Ungewissheit, wie wird es sein, wie lange geht das, wie lange werden wir Gottesdienst in der Form feiern. Aber... In dieser Zeit habe ich erlebt, wie Jesus eine Sache mir klar gemacht hat. Als ich anfing, in der Quarantäne zu beten, dass ich nicht alleine in diesem Zimmer war. Ähm, dass es auch jemand gab, der nicht alle Schutzkleidung ähm, äh, ja, tragen musste, um mich zu berühren, um mich zu lieben, um mir zu zeigen, dass er da ist. Und sein Name war Jesus, der Friede mitten in meinem, ja, in meinem Krankenzimmer. Und ich glaube, es ist derselbe Jesus und derselbe Friede, der jetzt gerade hier ist und der jetzt gerade auch bei dir ist. Denn nicht nur Kirche ist da, wo du bist, sondern Jesus ist da, wo du bist, wenn du es zulassen möchtest. Hey Und das Coolste ist darin, selbst wenn wir uns alleine fühlen, sind wir nicht alleine. Vielleicht bist du gerade auch wirklich jemand, der in Quarantäne ist wegen dem Virus. Oder vielleicht bist du jemand ähm, von der Risikogruppe, der jetzt echte Ängste hat, sich isoliert. Ich darf dir was zusprechen. Du bist nicht alleine, weil Jesus möchte bei dir sein. Er spricht der Friede. Ich bin bei dir. Mitten in aller Angst. Und hey, egal wie es ausgeht, ich bin mit dir dabei und ich gehe mit dir hindurch. Und es ist spannend, was passiert. Und das ist mein zweiter Punkt. Friede kommt, Freude bleibt. Als die Jünger erleben, dass wirklich Jesus dort ist und er das zuspricht, passiert noch was Großartigeres. Alle Ängste, alle Unsicherheiten wurden beseitigt. Denn er zeigt ihnen seine Hände, die durchbohrt wurden. Er zeigt ihnen seine Seite, wo die Lanze hineinging und bestätigt hat, dass er wirklich gestorben ist. Und auf einmal steht er aber lebendig vor ihm. Auf einmal steht der vor ihm, der den Tod, warte kurz, ich glaube die größte Angst, die jeder Mensch haben kann, den Tod überwunden hat. Und er zeigt ihnen, ich möchte, dass ihr mich kennenlernt, nicht nur als der Gott, der mit euch ist, der Friede ist, sondern ich möchte euch zeigen, dass ich der Gott bin, der mit euch ist und selbst die größten Ängste überwindet, selbst den Tod überwunden hat, und der bei euch ist, bis in alle Zeit, bis in Ewigkeit. Und der Sieger ist, der Überwinder ist. Und zwar nicht irgendeiner hypothetischer Überwinder, sondern der Überwinder für dein Leben, der dich hindurchführt, auch durch diese Zeiten. Hey. Und das Coole ist, es kommt riesengroße Freude auf. Das Wort, was wir hier im Deutschen übersetzen, das reicht eigentlich gar nicht für das aus, was die Jünger erlebt haben. Ich glaube, sie sind rumgehüpft vor Freude. Sie haben gesagt, echt? Petrus, wirklich? Siehst du das? Er ist da. Er ist wahr. Er ist real. Es ist dieselbe Freude, die Gott sich wünscht für dein Wohnzimmer, für deine und meine Situation, die er sich wünscht für hier und jetzt. Es ist das Erleben, er ist nicht nur ein Gott, der mit uns ist, sondern er ist ein starker Gott, ein Überwindergott, der uns durch diese Zeiten hindurchführen wird. Und ich möchte dich ermutigen, das war das, was ich in der Quarantäne erlebt habe, dort war das Internet unglaublich schlecht und Fernsehen mit vielen Werbeunterbrechungen, wenn du kein Netflix hast, Irgendwann war auch das ziemlich langweilig. Und ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, was bis heute aktuell ist und was man nie auslesen kann, nämlich die Bibel. Und im Bibellesen habe ich echt Jesus ganz neu kennengelernt. In dieser Zeit habe ich ihn kennengelernt als der, der mir nah sein möchte, der mein Schutz ist und der mich hindurchführt, der gute Hörte, der mir immer wieder zugesprochen hat, es werden finstere Täler kommen, aber du musst nicht dein Zelt aufschlagen, weil du wirst nicht im finsteren Tal wohnen, sondern wir werden durch dieses finsteren Tal gemeinsam hindurchgehen. Und ich habe echt Gott neu kennengelernt. Ich habe sozusagen seine Wunden und seine Seite gesehen, die mir erzählen, du, er hat den Tod überwunden. Und zwar in zwei Formen. Indem ich angefangen habe zu beten. Und das zweite, indem ich die Bibel gelesen habe. Und das Gute ist, wenn du mit Netflix durch bist in den nächsten vier Wochen. Es gibt auch eine Zeit danach. Es gibt ein Buch, was du lesen kannst. Das ist die Bibel. Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht ist gerade diese Zeit, Jesus ganz neu zu erleben. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch als der, der jetzt mit dir ist. Und es gibt dieses Johannes-Evangelium, aus dem ich dir gerade vorgelesen habe. Und es hat 21 Kapitel. Ich möchte dich challengen. Vielleicht gibt es eine 21-Tage-Challenge. Ein Tag pro, pro Tag, ein Kapitel sich zu nehmen und zu zeigen, Jesus, zeig mir, dass du hier mit mir mit unter mir bist. Zeig mir, dass du der Friede fürst bist, der mit mir ist. Und ich glaube, wir werden großartige Dinge erleben, so wie ich es auch schon im Krankenhaus erleben durfte. Und wenn diese Freude bleibt, passiert was außergewöhnlich ist. Und dazu möchte ich dich und mich einladen. Wenn diese Freude bleibt, dann sagt Jesus, so wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Freude bleibt, frohe Nachrichten werden gesendet. Und Jesus spricht es den Jüngern, seinen Freunden zu und sagt, hey, ihr habt erlebt, dass ich mit euch bin, dass ich Fri der Friede bin, der mit euch ist. Ihr habt erlebt, dass es dieser Friede ist, der euch Freude gibt und Zuversicht, weil ihr wisst, ihr werdet hindurchgehen. Jetzt ist es dran, es weiterzugeben. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, klingt alles gut, Kevin, aber wie sollen wir das machen in einer Zeit, wo man sich noch nicht mal die Hand geben kann? Gute Frage. Ich glaube, diese Zeit erfordert Gebet und Kreativität. Und ich glaube, wir dürfen neu herausfinden, was sind Wege, gute Nachrichten zu senden, weil die Freude in unserem Herzen, in unserem Wohnzimmer bleibt. Das eine ist, zu lernen, wie ich diese gute Nachricht weitergebe. Und dafür werden wir als Connect-Kirche auf dieser Webseite, wo du gerade die Predigt schaust, auf dieser Webseite werden wir Trainings anbieten. Wie kann ich meine Geschichte mit Gott erzählen? Hey, Wie kann ich jemandem helfen, eine Freundschaft mit Jesus zu starten? Wie kann ich mit jemandem beten, der Angst hat, dass Zuversicht in sein Leben kommt? Das ist ein guter Schritt. Du kannst mit deiner Connect-Gruppe, weil die werden nicht ausfallen, hey, dich zusammentun, das Video schauen und miteinander das üben. Ähm, es ist eine Zeit der Vorbereitung, die nächsten vier Wochen. Aber es gibt auch noch viel mehr Wege. Ich habe in den letzten paar Wochen immer wieder einen Satz gehört, der mich irgendwie ins Fragen gebracht hat. Und ins Hinterfragen. Ja, ich bin jung. Dann habe ich halt ein Coronavirus, ist halt ähnlich wie eine Grippe. Und ja, wir als Kirche, wir haben echt einige, die jung sind. Wir haben aber auch einige, die älter sind. Und das Verrückte ist, wir haben auch viele Leute, die in der Stadt älter sind. Und wir haben auch viele Leute, die zur Risikogruppe gehören. Wir haben auch viele Leute, die Vorerkrankungen haben. Sogar ich, der ich gerade hier vor dir sitze, habe so eine Vorerkrankung. Und ich habe gemerkt, ja, wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Und ja, wir haben den Geist der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Aber Liebe heißt, auch aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und deswegen bitte ich dich, einfach diese Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Ähm, deswegen bitte ich dich, ähm, mitzuhelfen. Und lass uns hierin kreativ werden. Weil was wäre, wenn wir dieser Sache nachgehen? Und wir lieben, wo wir leben. Du wirst auf unserer Webseite viele Aktionen in den nächsten vier Wochen finden, wie du das ganz praktisch tun kannst. Wir werden einen Zettel veröffentlichen, den du ausdrucken kannst, dort wo du bist und in alle Briefkästen reinpacken kannst in deine Nachbarschaft. Und wenn Leute aus dieser Risikogruppe dabei sind, ihnen einfach einzubieten, einkaufen zu gehen für sie. Oder wir haben von Bodo Ramolo gestern erst wieder gehört. Hey, äh, die, die Großeltern sollten nicht auf die Kids aufpassen. Wir sind eine ziemlich junge Kirche. Das heißt, viele von uns sind nicht Teil dieser Risikogruppe. Und ich darf dir was verraten, Studium fällt gerade aus, Schule fällt aus. Man nennt es auch Corona-Ferien. Viele Jobs finden gerade nicht statt. Wir haben Zeit. Und für die Leute, die gerade arbeiten müssen und Kids haben, hey, lasst uns anbieten, einfach zu babysitten. Lasst uns anbieten, auf die Kinder aufzupassen. Lasst uns anbieten, da zu sein, weil wir lieben, wo wir leben. Und dadurch gute Nachrichten rauszusenden. Wir können unsere Nachbarn, die nicht zu dieser Risikogruppe gehören, auch einladen zum Kaffee. Freude in unserem Haus im Wohnzimmer teilen. Wir können sie einladen zum nächsten Sonntag zur nächsten Wohnzimmerkirche, zur Kirche im Wohnzimmer, wo wir gemeinsam beim leckeren Kaffee, cheers an alle, die gerade auch einen Kaffee dabei haben, einen guten Brötchen, am besten vom besten Bäcker, ähm, der ist bei mir in der Nähe zu Hause. Aber okay. Ähm, einfach Freude teilen und dort gute Nachricht senden. Wir können Ermutigungskarten schreiben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Postkarte geschrieben habe. Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Es geht auch per WhatsApp oder Mail. Einfach jemand eine Nachricht kommen zu lassen. Eine Nachricht, die ermutigt, die eine frohe Botschaft ist. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, in dieser Zeit gute Nachrichten zu senden. Weil wenn die Angst geht, weil der Friede kommt und die Freude bei dir bleibt, ist es Zeit, gute Nachrichten zu senden. Und vielleicht sitzt du aber auch hier in deinem Wohnzimmer, vielleicht auch hier oder äh, da, wo du dich mit der Connect-Gruppe triffst. da dann euch so gut, Kirche überall da zu haben und du hast gar keine persönliche Beziehung zu Jesus. Bei dir gibt es Mauern der Angst, aber kein Friede, der mit dir ist. Da möchte ich dich jetzt gleich einladen, eine Freundschaft mit Jesus zu starten. Ich glaube, diese Tage und diese Wochen, jetzt gerade, in denen wir sind, sind die beste Zeit dafür. Und ich bitte uns einfach, dass wir alle gemeinsam unsere Augen schließen und ich werde hier ein Gebet vorsprechen. Und wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, hey, es ist deine Möglichkeit, einfach dieses Gebet nachzubeten und heute eine Freundschaft mit Jesus zu starten, weil er freut sich darauf, weil er eine ewige Beziehung mit dir haben möchte. Jesus, ich komme heute zu dir und ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld. Ich glaube daran und danke dir, dass du am Kreuz meine Schuld gestorben bist. Und ich glaube daran, dass du am dritten Tag auferstanden bist und den Tod überwunden hast und deshalb Freundschaft mit dir in alle Ewigkeit möglich ist. Ich nehme heute dieses Geschenk der Freundschaft an. Jesus, ich lade dich ein in mein Lebenshaus. Komm du in alle Bereiche Meines Lebens. Ab heute bist du mein Gott. Ab heute bist du mein Freund. Ab heute bist du der Friede in meinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Hey, und wenn du heute dein Leben mit Gott connected hast, lass es uns wissen. Wir wollen dir helfen. Wir wollen dich in den nächsten Schritten im Glauben begleiten. Du kannst uns einfach eine Nachricht schicken. Einmal an unseren Social Guy Moritz über YouTube, aber auch an info at .de oder bei Facebook, bei Instagram im Chat. Wir würden es lieben, mit dir zu connecten und irgendwie, falls du noch keine Bibel hast, dir eine Bibel zukommen zu lassen, damit du darin auch Jesus neu begegnen kannst und die nächsten Schritte im Glauben gehen kannst. Und helfe den Rest von uns. Wir werden jetzt gleich eine Zeit von Worship haben. Das sind gesungene Gebete. Das, das ist der absolute Hammer. Josh, unser worship wird uns auch einen neuen Song für uns als Kirche reinleiten. Und ich möchte dich ermutigen, mitzudenken. Wo kannst du heute Freude senden? Eine gute Nachricht raussenden? Weil ich glaube, es braucht uns, dass wir lieben, wo wir leben. Weil Jesus gekommen ist und die Angst geht. Friede kommt. Freude bleibt. Und gute Nachrichten gesendet werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Pastor Kevin. Bis dann.